1: de lo que nadie habla. Sigue subiendo el costo de la vida en Puerto Rico. ¿Y qué dice el gobierno? Bien, gracias. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 28 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El Instituto de Cultura puertorriqueño firma acuerdo para digitalizar documentos históricos de Puerto Rico en los Estados Unidos. Los documentos que se van a digitalizar representan solo una muestra del gran caudal de colecciones que se encuentran fuera de la isla. Secretario de Vivienda defiende la carretera número 10 a a pesar de las controversias. Hay desconfianza de cómo se utilizan los fondos federales y esto es de parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y mientras todo eso pasa, la inflación sigue creciendo en Puerto Rico, repuntó en enero hasta un 2.2%. Sigue subiendo el costo de vida y ¿qué dice el gobierno? Bien, gracias. En un país en lucha, las noticias más importantes son de entretenimiento. Gobierno y la Junta acuerdan implantar la ley de retiro incentivado. 1.130 empleados públicos se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50%. Liberty asegura un avance del 85% en el proceso de migración a pesar de los desafíos iniciales. El proceso debe completarse entre marzo y abril. Y vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por emisoras de radio y medios que son independientes, que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y redes sociales y estos medios son la cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM toda la cubre toda el área de Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián nos sintonizan por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM ECO 93.1 FM, también nos sintonizan por Mundolatinopr.com y una vez sube al aire este programa se escucha en todos los formatos de podcast, así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Hoy es miércoles mitad de semana, estamos prácticamente terminando el mes de febrero. Recuerden que hoy es eh, 28, pero no termina el mes porque mañana es 29. Estamos en un año bisiesto, un año electoral, así que hay que estar pendiente a todo lo que está aconteciendo. Y a veces yo siento que no es como año electoral porque como que... Eh, hay un poco de silencio en términos de aspiraciones políticas, eh, por lo menos de los, de los candidatos y los partidos que son opositores al PNP, como que está la cosa en neutro por ahí, no hemos escuchado gran cosa más allá de, de algunos eh, ¿verdad? aletazos esporádicos. Eh, pero no vemos una oposición fuerte porque obviamente cada partido todavía se está organizando. Vienen primarias por ahí, así que hay que estar pendiente a lo que va a suceder. Pero mientras eso sucede, mis amigos, están pasando tantas cosas importantes en nuestro país que yo creo que merece que nosotros nos detengamos a analizar un poco. ¿Qué es lo que nos está pasando por encima si es en efecto un tsunami, como digo yo, de cambios que nos están transformando la fibra de la esencia de lo que es Puerto Rico? Y yo sé que llevo ya varios días hablando de este tema, pero es que todos los días están surgiendo temas importantes relacionados a esto. Eh, y a veces yo digo, no sé si es parte de la política institucional que no nos dicen de frente, pero que está evidentemente a todas luces ocurriendo de la, el, la meta esa de transformar el país en, para convertirnos en otra cosa, ¿verdad? Un puerto rico sin puertorriqueño, porque cada vez somos menos los que estamos habitando en esta tierra, o el poder, por decirlo así, el acceso, las propiedades, las playas, todos los terrenos se los están dando a gente que viene de afuera y están ¿verdad? empujando a los puertorriqueños hacia unos abismos, ¿verdad? Y no, uno se... Se queja mucho de esto, ¿verdad? Y, y le preocupa. Y a mí me preocupa cuando yo veo informaciones de cómo se, se está transformando nuestra historia y nuestra cultura. Y tengo que comenzar el programa con esto. Hice un, uno de los titulares principales que estoy mencionando, es algo que dio a conocer el Instituto de Cultura puertorriqueña, que anunció una firma de un acuerdo colaborativo con la Administración Nacional de Archivos y Registros, NARA, eso son las siglas en inglés, para digitalizar los documentos históricos sobre Puerto Rico que se encuentran en los Estados Unidos. Y ojo con esto, señores. Esto es importante porque hay muchas informaciones sobre nuestra historia y nuestra cultura que no están aquí. Están eh, guardadas en diferentes lugares de la nación norteamericana. Esto sucede en todas partes. No vaya a pensar que es porque somos una colonia que este tipo de cosas sucede. Recuerde que, que a través de la historia... Eh, muchas de las piezas y de las y de los documentos históricos de distintos países sobre todo los que fueron colonias en la parte de la verdad de, 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 cuando se estaban creando los imperios aquí el, el, el momento del imperialismo y cuando estaba expandiéndose eh, hace 400 500 años verdad eh, los países europeos hacia este nuevo mundo el llamado nuevo mundo muchas de las riquezas que se robaban de aquí los, los europeos los españoles los ingleses fueron a parar a las arcas y a las riquezas que habían en sus países de origen. Por eso es que ahora, 500 años después, usted ve en los museos todas estas piezas de colección y piezas que son de, de pueblos originarios y documentos originales y cosas importantes que están por allá en el Archivo de Indias en España, o en el Museo de. en el British Museum en Inglaterra, o en Nueva York, ¿verdad? En el Smithsonian, cosas así por el estilo, ¿verdad? Estamos hablando de piezas históricas, pero cuando hablamos de situaciones culturales y, y de la historia contemporánea, pues también tenemos que, que entender que hay esos procesos. Recuerden que los puertorriqueños han estado migrando hacia los Estados Unidos desde. Desde siempre, pero particularmente con mucha más fuerza desde principios del de siglo pasado. Así que es, es inevitable pensar que fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, hay unas piezas de, de historia de cómo y documentos de cómo fue creciendo nuestra, ¿verdad? Nuestra población que están ahora mismo en la diáspora, que están por allá archivados, que tienen también parte de su historia y son parte de la, lo que pasa en Puerto Rico. Así que quiero dejar eso establecido para que no vayan a pensar que estoy confundiendo la gimnasia con la magnesia, sino que estoy hablando de, de que eso es un hecho indiscutible, pero que también tenemos que estar conscientes de que en Puerto Rico no hay los fondos, no se le ha asignado los fondos necesarios para que el Instituto de Cultura pueda mantener su, su dinero y su, y su acervo cultural. Recuerden que hace dos días hemos estado hablando de la crisis que hay en el Instituto de Cultura, de las quejas que hay, las los señalamientos que hicieron los sindicatos ante el mal manejo de los documentos históricos, entre otros, ¿verdad? El Archivo Histórico de Puerto Rico, eh, la intención que ha habido aquí de vender eh, propiedades del Instituto de Cultura y el desmantelamiento de programas históricos del instituto, como dije en el día de ayer que el, el, el programa de artes plásticas, por ejemplo, y de eh, música, por ejemplo, del Instituto de Cultura, que le han quitado fondos para darlo a entidades como lo de las empresas creativas, etcétera. ¿verdad? Es en ese contexto que yo miro esto que está sucediendo aquí y no lo quiero ver como una crítica negativa, lo estoy haciendo como un señalamiento para que nosotros estemos conscientes de lo que pasa. Hace poco parte de la de la, ¿verdad? de la eh, la colección puertorriqueña nacional, que es una una de las grandes eh, joyas que tiene, de las riquezas que tiene nuestro país, la colección artística que está encerrada en la Galería Nacional que no acaban de, de abrir, pues la, alguna de esas la, la digitalizaron y la pusieron disponible a través de Google. Del del, de esto de Google. Ahora, el Instituto de Cultura está anunciando este acuerdo colaborativo con NARA, ¿verdad? Y van a digitalizar estos documentos. Eh, y la forma en que lo presentan, el, y lo presenta Carlos Ruiz, el presidente, el director ejecutivo del instituto, es que son maneras de buscar accesos a información sobre Puerto Rico, ampliar el conocimiento de nuestra historia y digitalizar el catálogo en línea y, para, y ser parte de que lo que Puerto Rico tiene esté como parte de NARA, de esa de ese, eh, Administración Nacional de Archivos y Registros, que es un proyecto importante de, de digitalización que se suma al que ya hizo con el Ministerio de España, que tienen a través de Family Search, ¿verdad? Esto es bueno porque cuando la gente que está haciendo investigaciones pues puede buscar por internet y encuentran estas cosas. El acuerdo fue firmado por Carlos Ruiz, director del Instituto, y por la Archivera General de los Estados Unidos, Colleen Shogan, y es posible gracias a los fondos del American Rescue Act, o sea, el ARPA en su segunda fase de rescate cultural y esto representa el compromiso de parte de los archivos nacionales, según ella, para incrementar y mejorar el acceso a colecciones que custodian a través de la inclusión en sus planes internos de digitalización para, de, de los documentos para Puerto Rico. Eh, y esto se hizo en un acto protocolar en Nara, en Washington, D.C., en la que participaron el archivero de los Estados Unidos, William Bozanco, el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales, Luis Dávila, el hijo de, de, de mi amigo Luis Dávila Colón y de mi amiga Iraelia Pernas y la Archivera General de Puerto Rico, Hilda Ayala. Con esta alianza, el Instituto lo que busca es identificar y digitalizar fuentes históricas ubicadas fuera de Puerto Rico para promover un mayor acceso al patrimonio documental compartido. Los documentos que se van a digitalizar representan solo una muestra del caudal de colecciones que se encuentran fuera de Puerto Rico y que se han desarrollado entre Puerto Rico y Estados Unidos desde el 1898, según se informa, ¿verdad? Y este, eh, pues, han estado coordinando este tipo de cosas. Porque yo traigo esta colación como algo importante? Miren... Es importante que la gente pueda hacer search y hacer investigación sobre Puerto Rico y se monte en las bibliotecas internacionales o en Estados Unidos y puedas buscar información y encuentres datos de Puerto Rico. Eso es importante porque estamos siendo parte de la corriente internacional de compartir información, compartir datos, preservar documentos y obviamente eso es importante. Es importante también que Estados Unidos tiene obviamente el, el caudal económico grande. Nosotros somos una colonia de Estados Unidos y ellos tienen que tener acceso y, y nos podemos beneficiar de ese, de ese servicio que ellos tienen cuando se vayan a hacer las investigaciones ahora. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de todo esto, señores? A mí me preocupa, y lo tengo que plantear, lo que he estado diciendo en estos días, de cómo estamos eh, identificando nuestras eh, riquezas, nuestra historia, nuestro caudal que no se cuida muchas veces aquí porque es la realidad y se está llevando otras manos y esa es la preocupación que yo tengo eh, en cuanto a esta situación y lo estoy diciendo con cautela porque entiendo la necesidad de que Puerto Rico se inserte en estos proyectos eh, verdad de intercambio de información, pero a la misma vez lo digo con, ¿verdad? con un poco de freno para que usted que me esté escuchando entienda que puerto aquí hay un proyecto político detrás de todo esto que nosotros no podemos descartar. Y lo dije en el día de ayer y lo reitero hoy. Cuando don Luis Aferré era era verdad el gobernador de Puerto Rico y cuando se hizo el Instituto de Cultura, él se oponía a que fuese Instituto de Cultura puertorriqueña. Él quería que fuera el Instituto de Pu puertorriqueño de Cultura. Y esta conversación yo la tuve un montón de veces con don Luis Aferré, hasta en su casa allí en, en San Patricio, muchas veces lo conversé con él. Porque veían la cultura desde otro aspecto, ¿verdad? Eh, y, y yo veo esto... Más allá de ser un esfuerzo de colaboración, también con un esfuerzo de, de ir este como asimilando lo que es Puerto Rico rápidamente al curso de lo que somos esta, eh, lo que hay en Estados Unidos y dejar de ser necesariamente un, un país o un grupo distinto, verdad una nación distinta, etimológica y culturalmente, hacer parte del mainstream y convertirnos en minoría. Y esto es parte del proceso de asimilación eh, acelerado que se está dando en estos primeros 30 años de, de este siglo, que muy pocas personas se atreven a decirlo porque le cae como una bomba cuando uno lo dice, pero es una realidad. Entonces, cuando uno ve el desmantelamiento de las instituciones culturales en nuestro país y, y ve otras cosas como un salvavidas para, para resolver el problema, eh, pues uno entiende que pues se resuelve un problema, se ayuda al Instituto de Cultura, pero a la misma vez... Ese patrimonio va a pasar de nuestras manos a otros lugares. Y lo estoy diciendo con mucho cuidado porque lo tengo que decir, reconozco el trabajo que ha hecho Carlos Ruiz para tratar de mantener esto vivo, pero es una situación muy, muy cuestionable. Y el hecho de que no se hable, no se explique abiertamente, no se hagan ruedas de prensa para contestar estas preguntas, pues también levanta muchas interrogantes. Así que lo quiero plantar, plantear de esta manera, y los que me están escuchando entienden lo que yo quiero tratar de decir. Déjeme saber su opinión, me escribe a través de las redes sociales, y me, me deja saber qué usted opina, porque dan esta noticia después de haber estado durante meses las quejas de que tenían en abandono y dañándose el Archivo Nacional de Puerto Rico allí frente al al Parque Luis Muñoz Rivera, eh, pues deja esto mucho que desear y levanta, le, le prende banderas y levanta sospechas sobre qué va qué va a pasar con otras cosas importantes de nuestra historia, como lo es el, el, la Galería Nacional y todas esas obras que están ahí, que está pasando con eso, que es la verdadera gran parte de la del patrimonio económico y, y cultural que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con eso? Pues también hay una preocupación bastante alta. Y lo quería plantear, yo sé que es un tema que usted no va a escuchar en otros medios, la gente no le presta atención, pero esto es algo que a la larga, cuando usted venga a abrir los ojos, se va a dar cuenta del impacto que esto tiene en nuestra cultura. Así que lo estoy levantando, comenzando el día de hoy, para que usted eh, esté alerta y pendiente a esa situación. Porque mientras eso sucede, también están pasando otras cosas, ¿verdad? Fíjense que a la misma vez que eso sucede, ¿verdad? Que, que anuncian, este este por, por decirlo así, esta fusión de, 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 lo, de la historia de Puerto Rico con los sistemas ¿verdad? De, archi de, de archivo de Estados Unidos, a la misma vez estamos recibiendo noticias de la desconfianza que hay del gobierno de los Estados Unidos hacia Puerto Rico y el forcejeo que hay también a nivel del de gobierno federal con eh, las, las agencias aquí en Puerto Rico, el tema de la, el manejo de FEMA, la mala forma y la desconfianza de cómo se están utilizando los fondos federales de la reconstrucción, que después de seis años de los huracanes Irma y María y los terremotos, todavía queda una cantidad sustancial de fondos que no se han utilizado, que solo se han gastado eh, 1.800 eh, millones, 1.8 mil millones de los 23 mil cuatro mil millones asignados y eso levanta sospecha, estamos a meses de las elecciones en los Estados Unidos es bien probable que quien entre a la casa blanca sea donald trump que no, y este es un planteamiento que llevo haciéndolo hace varias semanas que ahora poquita gente ha estado poco a poco levantando verdad y tomando conciencia no estamos hablando de ese escenario político con esa desconfianza que hay hacia puerto rico eh, el mal uso de estos fondos, ¿qué va a pasar con estos fondos si hay un cambio de gobierno ¿Cómo se anticipa? Pues mira, yo creo que estos son, son temas muy fuertes que tenemos que mirarlo en ese contexto donde está Puerto Rico parado, ¿verdad? Eh, y entonces yo a veces digo cínicamente, por ejemplo, esto del Instituto de Cultura, yo digo, bueno, ¿será que ellos están tratando de, de amarrar sus, sus, eh, ¿verdad? sus liabilities y sus, act y sus activos? En caso de que venga un cambio de gobierno grande, pues mira, lo planteo porque tenemos que estar atentos a, a todas estas tendencias. Pero es importante decirlo porque hay, en un uno ¿verdad? trasciende planificadores economistas están preocupados por el uso de los llamados fondos federales de FEMA, el Core 3, la lentitud en todo esto y pues la actitud que hay de los Estados Unidos hacia ese uso de los fondos. Eh, los problemas que hubo, por ejemplo, con los proyectos aquí como Tu Hogar Renace, ustedes se acuerdan, el, es, es un bochorno la, mal, la, la mala la utilización de ese dinero, cómo se, lo mal que es que, que trabajó eso. Y pues los problemas que hay con HOT, FEMA y todos esos cuestionamientos que hay, me parece que son el retraso en la reconstrucción también va a ser muy difícil. Y mientras todo esto se da, hay un tercer, un, un tercer este, nivel, una tercera capa de, de cuestionamientos que yo levanto. Ayer el secretario del Departamento de la Vivienda salió, eh, me, me refiero a William Rodríguez Rodríguez, se levantó pero en brote a defender la construcción que hay en la carretera 10 de, que, que va de Utuado a Juntas, que le han asignado una millonada de fondos y que están teniendo una serie de problemas serios en, en esa zona y que levanta sospecha porque eh, eh, ha levantado críticas de sectores como ambientalistas, como eh, planificadores, como científicos e incluso como el mismo ingeniero que fue el que hizo el diseño original de esa carretera en el 1967 está diciendo que esto está mal. Que hay algo ahí detrás de todo eso. La compañera Candia Coto, mi prima, en, en claridad, como le digo yo, estamos levantando, ella está levantando esta nota, pero quiero mencionar que esto es un tema que se ha estado discutiendo recientemente. Eh, la semana pasada yo estuve conversando con el ambientalista Neftalí García y de hecho lo voy a traer al programa en algún momento de estos días. Estuvimos hablando precisamente sobre el, 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 la preocupación y el, los anuncios que hay de que vaya a haber una, eh, una implosión, por decirlo así, de... Eh, explotación minera en esa zona y de hecho el, el, el Neftali García me dijo, me, me corroboró lo que habíamos dicho en este programa hace varias semanas que están unos vuelos, unos aviones sobrevolando esa zona y que están marcando las áreas donde se pueden identificar uno, lo que él llama unos metales eh, específicos, ¿verdad? para hacer componentes eh, de tecnología, ese, ese tipo de cosas, y la pregunta es si esa construcción de esa carretera responde a la necesidad del pueblo o responde a estos planes que no se le están diciendo al pueblo esas es son las preguntas que hay, así que yo los invito a que lean esa nota, eh, pero eh, es importante que vean eh, estos cuestionamientos el secretario de, de la vivienda sale en defensa diciendo que es que están usando los fondos de, CD, de de hot y de los fondos federales, y que el proyecto fue aprobado desde el año pasado pero no ha querido dar una cifra precisa, aunque sí se sabe que va a sobrepasar los 535 millones de dólares. Esta can está está este aspecto de la noticia fue lo que había denunciado hace varias semanas la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Ustedes recordarán que ella tuvo una conferencia de, pre de prensa donde estaba cuestionando la pertinencia de este co de este proyecto precisamente. ¿Por qué la secretividad? ¿Cuáles son los verdaderos interesados en esto? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de esta construcción eh, que se ha retrasado tanto? Estos son los cuestionamientos que el Departamento de la Vivienda no contesta y Tampoco contesta si declara, si hace una o no una declaración de impacto ambiental nueva, eh, ya que la que tenían había caducado. ¿Qué es lo que está pasando allí, verdad? Eh, y las consultas que se supone que se hagan para esa construcción que tiene tantos problemas. Así que es, es eh, preocupante la manera en que el secretario responde a esto. Y fíjense que yo ato una cosa con la otra, el archivo, la construcción. O sea, estamos viendo un proceso... Grande de, de cambios en nuestro país, ese macro no lo vemos. Entonces, yo lo estoy atando porque usted, como como ciudadano, tiene que mirar todas estas noticias como si fuesen, eh, ¿verdad?, capitulitos o, o segmentos separados. No son aislados, señores. Aquí hay algo grande detrás de todo esto que uno lo puede ver desde afuera. Y lo que le planteo a usted es que haga el, el ejercicio, mire las noticias y usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Es cierto. Porque mientras todo eso pasa, usted que me está escuchando, ¿Cómo usted se afecta o se beneficia de lo que sucede? Esa es la pregunta. Porque mientras todo esto está pasando, aquí hay un asunto bien importante del cual nadie quiere hablar. Y es el costo de vida en Puerto Rico. Para el puertorriqueño promedio, usted que me está escuchando, la doñita que tiene que hacer la compra, el señor que está retirado que está enfermo, la madre soltera que no tiene hijos, o sea, los jóvenes que están tratando de tener dos y, para sobrevivir tienen dos y tres trabajos a veces, tres part-times. Mire, la inflación repuntó hasta un 2.2%. Es la cifra más alta desde el mes de octubre según los datos que da el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. En la, esta es la inflación más alta en los últimos tres meses. En noviembre estaba en 1.9% que era, había sido la más baja, pero los precios aumentaron un 3.3% entre diciembre y enero. La inflación subió debido a un 4.1% que se le, se le ¿verdad? según las autoridades corresponde ese 4.1% a cuidado médico, principalmente por el aumento de los seguros de salud, en los planes médicos que hubo un aumento de casi 6.7% y de un 2.4% en los gastos de ropa. El precio de la gasolina bajó a 6.1% y se ha, se ha mantenido moderado eh, según ellos el incremento en los alimentos que es de 2.2%, ¿verdad? Según los datos oficiales de la canasta del gobierno, el índice de precios al consumidor que aumentó un 7.2% entre los meses de junio y julio del año pasado, ¿verdad? Pero cuando uno mira todos estos elementos, ya usted sabe que, que la vida está mucho más cara. Le, eh, donde uno lo ve cuando usted va al supermercado y la los índices del precio al consumidor, usted ve el, 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 el Crecimiento tan grande, cuidado médico, entretenimiento, ropa, alimentos y bebidas, alojamiento y donde menos ha crecido es en educación y comunicación y en transporte. Para que usted tenga una idea, el precio de los cereales aumentó a 12.9% cuando se compara con enero del año pasado. Los, los precios de pescados y mariscos bajaron 9%, los huevos bajaron un 22% y los vegetales frescos un 1.2%, pero la carne subió. Si usted va a comprar en el supermercado un, una posta de carne, ya sabe que le subió 5.3%, el, el cerdo aumentó 3.2% y la leche cuesta 0.4%, 0.4% más que el año pasado. El subíndice de alojamiento subió 1.9% en enero, 3.7% en el el de entretenimiento y 1.7% el de educación y comunicaciones. El índice de precios al consumidor aumentó un 7.2% en los meses de junio y julio del año pasado y se ha mantenido así. Y la inflación en Puerto Rico está en 3.4%, que ellos dicen que es por debajo de la del año pasado, que había sido la más alta en 15 años, que estaba en un 6.1%. Yo le pregunto a usted, cuando usted va al supermercado y, o va a hacer una compra, ¿encuentra que todo está más barato o lo encuentra más caro? eso usted se, se, se va a contestar usted mismo, usted sabe que está más caro, el dinero no da y fíjense cómo yo ato una cosa con la otra todos estos proyectos del gobierno la, la reconstrucción la limitación en los fondos federales pero para el ciudadano la vida está bien cara y eso lo dicen los números y no lo pueden tapar el gobierno no lo puede tapar aunque lo intente pero la pregunta es ¿por qué usted no escucha a los analistas políticos que en realidad son comentaristas políticos pagados muchos de ellos por los partidos hablando de estas cosas? Ah, esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en el segmento anterior yo quise ¿verdad? hacerle un panorama de lo que yo estoy viendo en el país, de los temas que no se quieren hablar, ¿verdad? Aquí está todo el mundo hablando del Direte y la cuestión de la Comisión Estatal de Elecciones y miren todas estas otras cosas que nos afectan al bolsillo. Y pues esto es importante porque mientras eso sucede están pasando múltiples crisis en nuestro país, no es un juego, son muchas cosas. La deuda también, la Junta de Supervisión Fiscal y los acuerdos a los que están llegando. Fíjense cómo usted mira esta situación social que se refleja en esas estadísticas que le dije antes de irnos en la, a la pausa de la inflación, pero también se refleja, por ejemplo, en el alza en la criminalidad, en el alza en los feminicidios. Eh, en el alza en, en, la, en el trasiego de droga yo ayer conversaba con el portavoz de, de la DEA en Puerto Rico y estábamos hablando yo le, lo llamé para pedirle unos datos verdad y una información que voy a estar publicando próximamente y me estaba hablando eh, de, de la, cómo ha aumentado el consumo, el trasiego de droga en Puerto Rico y el, y el uso de la droga, por decirlo así cómo ha estado en aumento de una manera dramática eh, y me refiero a Tony José Tony Velázquez que es el nuevo portavoz de la DEA en Puerto Rico, antes Ana Del Pino que ya no está, pero ha hablé con él y estuvimos hablando de las estadísticas, el consumo, etcétera. Y, y, y él me dice, "Mira, esto hay un aumento porque ha habido un aumento en la producción de, de la droga y Puerto Rico es un tra eh, ¿verdad? Es un, para el trasiego de droga, eh, es un, un espacio de de verdad, de un mercado importante. Y de toda la droga que entra, particularmente a la zona este de los Estados Unidos que pasa por aquí, un 20% se queda en nuestra isla. Así que toda esta situación se ve en la calidad de vida porque genera más violencia, más desigualdad eh, y hay una incapacidad para vivir sin fondos federales también que lo estamos viendo cada día más difícil. Así que eh, todo este concepto que les estoy diciendo, usted tiene que analizarlo de, de lo que nos pasa en nuestro país de, dentro de ese macro, eh, los feminicidios, la violencia contra los viejitos, contra los niños, en fin, son muchísimos mucho, muchísimos problemas que estamos enfrentando como como país, como pueblo. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué usted escucha en, la, en las noticias de televisión y radio y qué usted ve en los análisis que hacen los políticos? Pues mire, no se hablan de estos temas. Y la principal noticia en estos días es eh, la, la casa de los famosos, la porquería esa, o... Los chismes del momento de que Aníbal Acevedo Vila está saliendo con con Zoela Boy, sí, esa es noticia vieja. Lo vino a sacar mi, el programa lo sé todo donde yo trabajé que de hecho yo ayudé a lanzar ese programa, fui jefa de de, de investigación allí. Mira, están atrás, lo sé todo, esa es una noticia vieja, pero ¿qué le importa? O sea, ellos están solteros los dos, o sea, ¿qué le importa eso? ¿Cuál, ¿Cuál es la noticia de eso? ¿Cuál es la importancia? el entertainment, para que ustedes se envolven en esas cosas y no piense en lo que de verdad es importante, o sea, de que, ¿por qué todo se banaliza? ¿Por qué todo es una cuestión tan tan light? El chisme, los chistes sexuales, tú sabes, este es una cosa muy fuerte, entonces uno tiene que preguntarse ¿dónde está la responsabilidad de todo esto? Mira, ahora mismo la Junta de Supervisión Fiscal está haciendo unos acuerdos para la para los fondos de los empleados públicos, ¿verdad? Para el retiro, Mire, la, hoy la historia de portada en el periódico El Nuevo Día que habla de la Universidad de Puerto Rico, los grandes desafíos, porque no tiene dinero y porque hay un proyecto político para terminar de destruirla. Vamos a decir la verdad, esa es la realidad. Lo dije la semana pasada, lo reitero hoy, lo que está haciendo eh, la oficina esta de, de la agencia central de compras esta, que le echan la culpa a la Junta de Control Fiscal, pues quieren ahora que todo el mundo eh, entre por nómina, como los profesores y maestros también, como usted sabe que los profesores en las universidades no trabajan todo el año porque los, vera, los meses del verano no les pagan, ellos están por contrato pues mira, eso abona la precariedad de la vida entonces el, el problema es que todo lo tomamos a un chiste la gente pues, los medios no exigen una calidad en el análisis de estos temas y yo lo planteo porque la realidad nos choca y nos da en la cara cuando de momento enfrentamos el costo alto en el supermercado o, un, o somos víctimas de algún acto de violencia que nos está Carcomiendo como parte de, 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 de todo esto. Así que yo lo planteo porque yo no he escuchado ahora, hasta ahora, a los políticos hablar de esto. Usted ha escuchado al gobernador hablar de esto, ¿no? Aquí el tema era que si la encuesta de Noticel salió el 70% en contra del, del gobernador, ajá, y eso cómo se come. ¿A quién le importa eso? A la gente lo que quiere saber es cómo le resuelven los problemas. Esa es la realidad. Y si las encuestas uno las escuche, las lee, pero mire, también hay una competencia de los medios por mantener algún tipo de interés y que la gente vaya y mire lo que hacen los medios. Y por eso es que hacen estas encuestas. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo eso se come para usted que está en el supermercado y no tiene los chavos para pagar la compra completa? Esa es la pregunta que hay que hacer. Importante. Bueno, mis amigos, yo llevo unos días aquí hablando también de Liberty. Ustedes saben, lo dije ayer, que le dediqué un segmento a la compañía de telecomunicaciones Liberty y ustedes recordarán que tuvimos una entrevista que nos dio exclusiva el nuevo vicepresidente y gerente general Eduardo Díaz la semana pasada, eh, ante pues, la, la gran cantidad de críticas, y ayer leímos unas declaraciones de Liberty respondiendo a lo que nosotros habíamos estado publicando aquí también de las cartas y los, los emails que me están enviando. Eh, clientes y empleados de la compañía diciendo pues que todavía el proceso de transición ha sido un bollete, un, un, un problema grandísimo pues ahora Liberty está asegurando que ellos han logrado ya el 85% de la migración de todas las cuentas y que han tenido unos desafíos muy fuertes pero que han tenido éxito, eso es lo que está anunciando el vicepresidente senior y gerente general, lo emitió en un comunicado de prensa donde dice que han habido dificultades durante la migración pero que ya esto se va a terminar entre marzo y abril, él me dijo a en la entrevista que yo tuve, que lo grabé en audio ustedes lo escucharon, que para finales para el 30 de marzo debe haber cumplido eh, culminado todo este proceso de transición, no va a haber hasta ahora que yo sepa algún tipo de, de, de ¿verdad? Una, ¿cómo se va a resarcir ese daño? Usted tiene que pagar el, la factura aunque no tenga el servicio como quiera, así que no le van a dar ahí un, 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 un alivio al, al cliente, por lo menos que se sepa, pero sí lo importante es que como es una empresa de las principales en el país, que tiene gran cantidad de clientes, ellos están eh, asegurando que esto va a mejorar. Eh, le agradecen a los clientes la lealtad y la cooperación y aseguran ahora que la, el final va a estar entre marzo y abril de este año para poder hacer esa transición y que va a haber un sistema mucho más robusto que va a integrar eh, todo, la internet, eh, el teléfono, y Cable TV, lo que antes era Cable TV, todo eso va a estar integrado bajo una misma plataforma. Así que me parece interesante y eso es parte de lo que está anuncia, se está anunciando bajo Liberty que se anunció en el día de, de ayer. Así que quería mencionarlo porque eso fue después de nosotros salir del aire que emitieron ese comunicado de prensa. Ayer también nosotros fuera de salir del aire, yo publiqué un, como un puse un dato en mis redes sociales que dije que eran inminentes los cambios en los noticieros de televisión. Eh, y evidentemente pues trasciende que Jenny Jenny Suárez la, la ex vicepresidenta de noticias de Tele 11 salió de la posición el viernes pasado y se alega que está en conversaciones para regresar a Guapa Televisión eh, pues obviamente dice que estos cambios vienen por cam, porque posiblemente hay una, eh, en Guapa hay una crisis grande a nivel laboral hay un piquete en el día de hoy ha habido protestas el otro día los noticieros de Guapa estuvieron todos los empleados vestidos de negro por los problemas sindicales que se le atribuyen a la directora de noticias Niria Ruiz, a quien conozco personalmente y trabajé con Niria cuando estuve en Guapa, le tengo un gran afecto a nivel personal. Niria no venía de noticias, Niria venía de producir televisión, ella conoce el, el medio, eh, ella venía de producir entertainment y la, la pasan a noticias y ha habido uno, ha, ha habido unos problemas eh, laborales allí. Pero tengo que decir que quizás bajo Niria se incrementaron, pero eso no es, no es que antes no existieran, estaban. La situación en Guapa está muy precaria. En Guapa y en todos los canales, porque la situación económica en los medios es muy fuerte. Y yo no he querido hablar de medios porque en el récord histórico estoy, hablando de medios hace 30 años, eh, y más recientemente en el blog en Blanco y Negro con Sandra, de hecho comenzó precisamente para hacer mis análisis mediáticos. Ahora todo el mundo habla de análisis de medios, etcétera, pero mire, vaya al récord miren el blog, tengo más de mil historias sobre ese tema, tengo tres libros escritos sobre ese tema, El más reciente es el libro eh, para entender los medios de comunicación en Puerto Rico eh, y, y fue el libro que publiqué, una investigación amplia que hicimos con Federico Zuber y otro, y, y Jairo Lugo Cando que lo, el, hemos hablado de eso, ganó premio a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional también ese premio. Así que yo sé lo que está pasando en los medios, estoy muy clara con lo que está sucediendo en los medios, el problema que hay y en los medios tradicionales, particularmente los grandes como televisión y periódico, la situación está bien, bien difícil y en Guapa Televisión no están exentos de este, de estos cambios y usted lo va a ver en, en los formatos. Hay una desesperación de parte de los medios por, eh, tradicionales, particularmente Print, lo vemos en El Nuevo Día, lo vemos en El Vocero y lo vemos en Telemundo y Guapa para tratar de, de capturar algunas audiencias eh, que se le están yendo por parte de los medios regionales y del periodismo independiente. Las redes sociales lo han cambiado todo. El hecho de que gente que no es periodista de formación coge una cámara, coge un video, un celular y hace... Estoy reportando desde tal sitio. Bueno, pues evidentemente... Eso es parte de lo que nosotros hemos venido hablando aquí. Hay una asociación a la cual yo pertenezco de periodistas independientes, que es un tema que yo he traído anteriormente allí. Los periodistas, eh, usted tiene que formarse para ser periodista. Eh, y cuando digo formarse, no estoy diciendo que tiene que hacer un bachillerato y una maestría. Si lo hace mejor, perfecto. Claro que sí, aquí hay unas buenas escuelas y unos buenos programas. El de la Universidad de Puerto Rico es excepcional, lo tengo que decir. Y ahora la maestría está insuperable, lo tengo también que, que decir. Yo critiqué la maestría anteriormente hace años, pero ha mejorado dra radicalmente, así que la recomiendo. Pero eh, si usted no estudia, usted tiene que procurar que el trabajo que usted haga sea periodístico, no sea eh, una agenda, no sea usted cargando los topos para un lado, usted no puede pararse detrás de un micrófono sin tener la responsabilidad de decir la verdad, sin decir si usted tiene los dedos amarrados con un sector. ¿verdad? Ese, ese es parte de los retos que, que trae este estos medios ¿verdad? Eh, digitales y es lo que hemos conversado con los compañeros de, de ¿verdad? Que, que no son periodistas en formación y lo digo, mis amigos, que los quiero mucho el León Fiscalizador y José Luis, que hablo con ellos casi todos los días de hecho estoy en un chat que hablo con José Luis casi todos los días o sea, son, los adoro a los dos, y lo digo públicamente no son periodistas de formación, cometen sus errores yo me paso diciéndole, mira, ten cuidado, le doy recomendaciones y a la misma vez yo aprendo de las cosas que ellos hacen, de las técnicas. Pero ¿qué tienen ellos que no tienen un periodista tradicional, por ejemplo, de televisión? Pues mira, ellos están en la calle buscando unas informaciones y los medios tradicionales, particularmente la televisión, se recostó de, de la fama, de, de que salían en televisión y, y no están haciendo ese servicio, no están dando la, la milla extra. Cada día más las audiencias se están yendo, buscan su medio regional, buscan su medio más cercano. Y que les resuelva los problemas. Así que estamos viviendo un proceso de transición. Digo todo esto porque el cambio que ha habido en los medios responde a eso. Y vamos a ver más cambios. En el caso concreto de Tele11, que es de donde sale Jenny Suárez, hay un problema adicional que también se está viendo en Telemundo. Y, y creo que y lo, no tengo dudas en decir que el próximo que va a tener problemas si no pone el freno va a ser Telemundo. Es en la sobredosis de politiqueros. Y de políticos allí. En el Canal 11 tú no puedes tener credibilidad y los periodistas serios que tiene el Canal 11, que hay gente que yo respeto y que aprecio mucho en ese noticiero, es una vergüenza que tengan que tener al lado una persona como Gary Rodríguez o como Ramón Rosario, miembro del chat. Que, que es vergonzoso esa gente, que el pueblo de Puerto Rico los votó en, en protesta, estén dando ahora análisis político. Es vergonzoso que la gente tenga que escuchar figuras políticas que viven del gobierno, como Leo Díaz Urbina, que toda la vida ha sido contratista y, y ahora tiene un programa en Telemundo, y su esposa también es contratista a través del FEI. O sea, esa gente vive del gobierno. Esos son los verdaderos mantenidos y son los que están dando los mensajes públicos. Y eso les resta credibilidad. Los medios de comunicación tradicionales, radio, periódicos, e incluso la tele y más que nada la televisión, si no ponen freno a esto, van a seguir perdiendo audiencias estrepitosamente, empezando por los noticieros. La alternativa es la noticia directa y la gente que te habla con transparencia, que la gente sabe lo que hay. Y eso va a ser bien difícil de contrarrestar, a menos que no empiecen a hacer cambios radicales en los medios tradicionales. Ese era mi comentario. Yo no quería hacerlo, pero lo, lo hice porque ya era, es hora de que la gente abra los ojos de lo que está realmente sucediendo aquí. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. De salud menorita, cubre 100 por
1: 35. Te salta y no ver a Canguas de San Juan hasta bonito. Grande
0: salud menorita, cubre 100 por 35. mi bandera. 774 Oye, Brian, no te vayas, yeah. llévame, ah. contigo sí, llévame, con llévame contigo pa' la playa, llévame con Boycar y marcalo así, llévame con Boycar donde vayas, oye, chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' la playa. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, hoy están destacando como una noticia importante que lo es, ¿verdad? Este acuerdo al que llegó la Junta de Control Fiscal y el gobierno para implementar la ley de retiro incentivado. Donde cerca de 1.130 empleados del gobierno se van a poder retirar con una pensión vitalicia, pero que es solamente la mitad del dinero que ustedes acumularon. Así que miren, miren el, el cantazo que esto representa y lo dan como un triunfo grande, pero la realidad es que tú trabajas 30 años y lo que te vas a ganar es la mitad, mira... Vamos a ver cómo la gente puede sobrevivir con esa con esa ayuda verdad de esa pensión vitalicia. Eh, dice que le van a dar 100 dólares $100 mensuales para el plan médico hasta que cumpla los 62 años. Claro, usted va a ver ahí gente que lo que se retire es con 300 pesos y 400 pesos. ¿Cómo van a poder sobrevivir con eso? Pues mira, no lo mencionan. Importante demás Ahora sí quería destacar una nota importante que dio el gobierno eh, que me parece... Sé que hay una cuestión ahí de, de campaña y de proyección política, pero lo estoy diciendo porque como en la carretera la gente está guiando como loco, es importante que se eviten las distracciones cuando se está manejando y esto es un, una alerta que hace el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz que exhortó a la ciudadanía a que no se distraiga mientras está manejando para evitar accidentes en las carreteras. Y esto, pues mire, no estamos en Navidad, no es la fiesta navideña, pero mire, está pasando en todas las épocas del año. En esta época también está pasando. La gente se pega el celular y se desconecta y maneja como si fuese, como si no hubiera fin, como si ellos fueran los que dominan, yo a veces estoy en la carretera y miro para el lado y está todo el mundo con el teléfono celular en la mano, yo digo pero qué es esto, y estas fueron parte de las expresiones que hizo el titular de la comisión para la seguridad en tránsito que quería compartir con ustedes
0: Nosotras, ¿no? y no ser distraído por otros aspectos o sea, la distracción va más allá de ser celular también, eh, hay personas que se distraen leyendo el periódico mientras hay personas que se distraen maquillándose hay personas que se distraen comiendo mientras están conduciendo y todo ese tipo de distracción hay que evitarla porque cuando uno está guiando uno tiene que también tener eh, dar su vista,
1: al pendiente de todo lo que está ocurriendo en la vía pública para de esa manera poder tomar decisiones a
0: tiempo evitar choques y entonces evitar también fatalidades
1: eso fue una de las recomendaciones que hizo ¿verdad? el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, y a mí me parece que es genial que lo haya hecho porque es una realidad. Estamos viendo muchos accidentes y en estos días que ha habido lluvia, ¿cómo es posible que la gente vaya guiando y comiendo y, y hablando por celular y en plena lluvia? Yo digo, ¿pero qué le pasa a la gente? Como que perdió un poco la noción de, de la realidad en nuestro país. ¿no? no sé, no entiendo en qué mundo viven. Bueno, pero mis amigos, ¿qué está pasando a nivel internacional? Pues obviamente hay varias notas quería cambiar el tema un poquito de cosas importantes. Eh, es noticia a nivel internacional que Trump y Biden eh, ganaron en las, en las primarias respectivamente. Mira, todo a todas las luces como mencioné en el día de ayer, todo apunta a que Trump va a estar este, ¿verdad? posiblemente sea el candidato republicano y posiblemente eh, no solamente sea Trump, sino que también, pues como le digo, va a estar va a estar Biden otra vez. Así que esto lo veo bien interesante. Veo interesante también eh, lo que estoy, eh, la, la controversia pública que hay en torno a si va a haber o no un alto al fuego en eh, Palestina, ¿verdad? Y en Gaza, los el gobierno de Israel no quiere, sen sencillamente ellos no quieren desconectarse, ellos quieren seguir en la pelea destruyendo, para mí esto es un genocidio lo que ellos están haciendo ahí y no vemos una respuesta adecuada. Y los que siguen nuestros programas mañaneros, el podcast que yo hago por la mañana, los que no me para los que sepan en mis redes sociales yo lo comparto. Todas las mañanas yo hago como un resumen de las noticias más importantes a nivel global, ¿verdad? Se llama Sandra me dijo ese podcast, dura 10 minutos o 12 minutos a veces. Eh, y, y en los últimos días yo he estado viendo unas tendencias que a mí me, no sé, me están llamando la atención, unas movidas interesantes y raras. Estoy viendo mucha gente de Rusia, del gobierno de Rusia, visitando islas en el Caribe y visitando países en nuestra región, tanto de de Rusia como de, de China, los BRICS, eh, los países estos de ese grupo, están en unas reuniones muy fuertes. Y aquí al ladito de nosotros, en Cuba, han habido una serie de reuniones con el gobierno comunista de Cuba de, y Raúl Castro, con, con, concretamente el expresidente, con los altos mandos rusos. Ahí estuvo el ministro de Relaciones Exteriores. Eh, hoy está el ministro, el secretario del Consejo de Seguridad de toda la Federación Rusa reunido con los, con los cubanos. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Que nosotros no nos enteramos y que no, no nos dicen nada. ¿Qué, ¿Qué es que está sucediendo allí, verdad? Y me parece interesante esto. Y a la misma vez tengo que decir que las islas del Caribe, el Caricom, ¿verdad? las islas de habla inglesa, Guyana y otros países de Centro y Suramérica, que tienen, es, es como si fuese otro carril, del cual en Puerto Rico casi no se habla, están uniéndose y recibiendo unas inversiones económicas importantes de Inglaterra, de Canadá, de hecho Canadá acaba de, de anunciar 200 millones de pesos para apoyar el desarrollo de las islitas chiquitas. Eh, Surinam, hasta Haití le van a mandar dinero. ¿Qué está pasando en nuestro entorno eh, de desarrollo económico? Que nosotros no lo estamos mirando porque de lo único que estamos hablando es de la crisis local, ¿verdad? Y, y de la crisis política. Y yo lo planteo porque usted que me está escuchando tiene que entender que Puerto, que los que los sistemas económicos, ¿verdad? Cada país tiene su economía, pero pero hay unos renglones que son regionales, que nosotros en Puerto Rico, por nuestra condición colonial y por la mediocridad de la inmensa mayoría de los políticos, eh, de eso no se habla. Están hablando solamente de que si que le dijo el alcalde de Ponce y el, el Partido Popular y el PNP y las, y las primarias. mire Están hablando de eso, cuando se están dando otras cosas a nivel internacional. Ayer mientras yo hablaba con el de la DEA, me decía lo mismo, me decía en el negocio de la droga, son negocios internacionales, es el mercado, no es que sea Puerto Rico o, o Dominicana, es un solo mercado. Ellos quieren traer la droga de, de Sudamérica hacia Puerto Rico porque entran ya en territorio norteamericano, pero es todo mezclado, o sea, es todo un, un, un mercado común. Y esas cosas, como es el caso de la droga, lo estoy viendo en otros renglones y nosotros no los discutimos. Entonces cuando yo veo estos... Eh, ¿Verdad? Estos dignatarios que están llegando a la región del Caribe, yo me tengo que preguntar por qué nosotros no hablamos de eso aquí, ¿verdad? Eh, o, o es que eso no es importante para nuestra región, ¿sabe? Eh, no, no recordamos la historia, todo lo que eso representó. Recuerden la crisis de, de entre Cuba y Estados Unidos fue precisamente por eso, la crisis de los misiles. De eso es que estamos hablando. Así que me parece muy, muy importante destacar esta noticia eh, de las cosas que están sucediendo a nivel global. A nivel global también quiero destacar otra nota y la destaco para la gente que sigue los criptomonedas, ¿verdad? El Bitcoin. Se anuncia que supera los 57.100 dólares en su nivel más alto desde diciembre del 2021. Esta criptomoneda, que es la más que se utiliza, superará los 57.100 dólares después de que este, de, de que ayer martes por la mañana bajara hasta los 56.200 tras alcanzar la pasada, el día antes, 57.000. O sea, el lunes estaba en 57.000 dólares, bajó a 56 ayer y hoy volvió a subir a 57.100. Es el nivel más alto desde finales de diciembre del año 2021. De este modo, el Bitcoin sube un casi, casi un 5%, eh, supera lo, mucho lo que había alcanzado días anteriores. Desde el pasado 23 de enero, cuando se descendió a 38,500, el precio de la criptodivisa ha venido subiendo cerca de un 48.4%. Según los analistas de criptoactivos, eh, uno de la plataforma de inversión e Toro Simon Peters. El ascenso del precio viene después de una semana de consolidación, lo que podría deberse a una desaceleración en la cantidad de bitcoins adquiridos por los fondos cotizados EFTs, ETF al contacto en comparación con las semanas anteriores. Desde el 14 de febrero, las subidas que ha estado registrando el bitcoin parecen responder a la entrada al mercado de inversores institucionales Después de la decisión del Securities and Exchange Commission, que es el, el supervisor bursal en, en los Estados Unidos, que autorizó la creación de fondos cotizados, EFTs, vinculados al precio, al contado de esta criptodivisa. El analista Manuel Pinto ha explicado que el Bitcoin cotiza al alza ante un entorno a medio plazo positivo, dado el apetito de los inversores por los fondos cotizados que replican el precio. Otro, ejem otro ejemplo que está impulsando el precio es el halving, como ellos le llaman, la reducción a la mitad de, re de la recompensa que obtienen los miners, los mineros de esta criptomoneda, que según el experto tendrá lugar en apenas una semana. ¿Por qué planteo esto? Bueno, porque aquí se creó hace unos cuantos años eh, una percepción de que Puerto Rico se iba a, cre a convertir en una puertopía, una, eh, como le decía este, Brock Pierce, una utopía para los criptoempresarios, que iban a crear unas ciudades propias para ellos, que iban a vivir, de hecho ya lo han hecho casi en Dorado, que le pertenece a, a todos esos extranjeros, ¿verdad? Pero pero que iban a crear su propio mundo en Puerto Rico para beneficiar y para impulsar el mercado de las criptodivisas. ¿Y qué pasó con este mercado? Este mercado colapsó y tuvo muchos problemas, pero ahora estamos viendo el crecimiento por lo menos del área de, de, de esta criptomoneda, la la de la del Bitcoin, y pues me parece interesante traer esto a colación porque es uno de los temas que uno dice, bueno, pues este, una de cal y una de arena, ¿verdad? Estamos viendo ese crecimiento en ese sector, ¿qué representa esto para los que para los puertorriqueños que han invertido allí? Pues pendiente. Ahora, si sí les digo a los consumidores que estén pendientes a esto, que no, no se tiren de pecho, porque aquí hacen unos seminarios que los hacen en hoteles, invitan a muchachos jóvenes y le dicen, mira, tú inviertes mil pesitos o dos mil pesitos y te va, vas a tener rendimiento y lo inviertes y compras criptodivisas y hacen esta es como, como si fueran una asamblea. Los muchachos van a los, a los hoteles y dan desde 500 hasta 3 mil pesos. Y de momento ese dinero es como las, los sistemas piramidales, no aparece. Y tú no ves tu inversión ahí. Así que si usted va a hacer una inversión, tenga cuidado dónde la hace. Porque de eso es que se trata y no estamos viendo una fiscalización adecuada, por lo menos de las autoridades, en ese renglón. Así que lo planteo. Mis amigos, y antes de terminar, quiero mencionar, la compañía energética Luma dio a conocer eh, en la mañana de hoy eh, que hoy a lo largo del día y durante la tarde van a haber más de 10 municipios sin el servicio eléctrico. Va a haber apagones continuos que supuestamente están programados por el día de hoy para eh, arreglar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto ellos los anunciaron en el portal que ellos tienen. Y los clientes que va a haber problemas sin electricidad, pues mira, son los pueblos de Dorado, Comerío, Mayagüez, San Juan, Bayamón. Orocovis, Vega Baja, Cabo Rojo, Santa Isabel, Coamo, Aguadilla, Fajardo, Humacao, San Sebastián y Maricao. Todos estos municipios van a haber interrupciones en el servicio. Dicen que son temporeras porque las brigadas van a estar llevando a cabo las mejoras. De nuevo, si usted vive en Dorado, Comerío, Mayagüez, San Juan, Bayamón, Orocovis, Vega Baja, Cabo Rojo, Santa Isabel, Coamo, Aguadilla, Fajardo, Humacao, San Sebastián y Maricao, en esos municipios que donde supuestamente va a haber eh, apagones. Si usted vive en otro municipio y se le va la luz, déjeme saber. Me escribe a través de las redes sociales para divulgarlo mañana. Mis amigos, con esto termino el programa con hoy. de hoy. No sin antes darle las gracias a ustedes por la sintonía y eh, los invito siempre, los in, insto a que ustedes eh, analicen estas informaciones que yo doy. No tiene que estar de acuerdo conmigo, por supuesto que no, pero yo respeto las opiniones de cada uno. Déjeme saber qué usted opina y me escribe a través de todas las redes sociales Facebook. Twitter, Instagram, LinkedIn eh, Blue Sky, Threads en todas las redes o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com Muy buenas tardes a todos, que pasen una hermosa tarde y será hasta mañana
0: Se quedó con ganas de más Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast